0: In de vorige aflevering vertelde ik over mijn behandeling met RTMS. Uh, je weet wel, repetitieve transkraniële magnetische stimulatie. De magnetische pulsenzap op mijn hoofd als behandeling tegen therapieresistente depressie. Therapieresistent betekent trouwens dat je al verschillende trajecten therapie of medicatie gevolgd moet hebben, voordat je hiervoor, voor RTMS dus, in aanmerking komt. En nou, daar, daarvoor deed ik dus wel aan. Ik noemde in de vorige podcast een succesrate van RTMS van 67% en nu, na een paar maanden, lijkt het erop dat ik onder de 33% val. De huidige RTMS-protocollen, zowel rechts als links, deden niet wat ze moeten doen. Dus ik volg nu, na de pulsen links en rechts, een nieuw, nog experimenteel protocol waarbij de magnetische pulsen nu op mijn voorhoofd worden afgevuurd. Daardoor zou de zogenaamde non-reward-functie in het brein beïnvloed worden. Heel kort door de bocht bepaalt de non-reward-functie negatieve beoordelingen en kritische gedachten. En er zijn aanwijzingen dat in het geval van hardnekkige depressie de non-reward-functie hyperactief is. Want er zijn geen positieve beoordelingen meer, alleen nog negatieve. Ik doe dit nou... Twee keer per week. En werk hier twintig minuten. En over een week of zes is er weer een evaluatie. Ik ben moe. En ik ben boos. Boos op mijn brein. Dat me lijkt te verraden. Boos dat ik geen controle kan krijgen. De adrenaline van die boosheid zorgt ervoor dat ik... ...bepaalde gedachten op afstand kan houden, maar als ik alleen ben, in het roos van de nacht maak ik me zorgen, dan denk ik dat het me niet gaat lukken, dan denk ik dat ik ook hier weer faal. Ik weet dat die gedachte een deel van het probleem is, ik, ik weet best veel. ...kost me nog zo ontzettend veel moeite en energie om dat besef aan te houden. Want mijn gevoel vertelt me iets heel anders. En mijn gevoel is zoveel sterker dan ik had kunnen denken.
1: Dit is een podcast over schaamte en taboes, over intimiteit en verbinding, over plezier en inspiratie, over geestelijke gezondheid, over struggles. Ik praat over al die dingen omdat ze belangrijk zijn. En ik wil er met jou over praten omdat jij belangrijk bent. Ik ben Kiara en dit is Kiara Kletst. We zijn aangeland bij het tweede gedeelte van mijn gesprek met Martijn over zijn depressie, de TMS-behandelingen en wat de impact is van onze gestoordheid op ons leven. De vraag wordt nu ook omgedraaid en vertel ik openlijk over mijn stoornissen en hoe ik ooit uit mijn eerste diepste depressie ben gekomen en wat mijn ervaring is met alternatieve en reguliere therapie. Een luchtig gesprek over een heftig onderwerp. Ik vroeg me ook al, van jij zegt van nou, ik heb al heel veel geprobeerd, inval aan praattherapie maar hoe zit het dan met alternatieve of complementaire therapie? Wat is jouw daar, daar ervaring daarmee?
0: Nou ja, dat het dus ook niet heeft gewerkt. Nee, dat is flauw. Um, ik heb me um, vooral in mijn jongere jaren, ik ben intussen 53 en ik loop dus al voor de snelle rekenaar 35 jaar op een of andere manier in het, het geestelijke gezondheidscircuit rond met gaten en hiaten en pauzes, maar goed, toch steeds weer. Ik heb me vooral in mijn jongere jaren erg blind gestaard op wat is op dit moment de coolste, nieuwste, heftigste therapie. Nou, dan is dat dus dus wat ik nodig heb. Nou ja, en dat bleek het dan uiteindelijk niet te zijn. En een van de eye-openers die ik in de afgelopen vijf jaar heb meegemaakt is dat door de intens persoonlijke, vaak holistische... en vaak ook lichaamsgerichte benadering van alternatieve therapieën. En weet je, dat voor mij is al een heel breed woord. Uh, yoga vind ik daar ook al onder vallen. Dat dat zo'n ontzettend essentiële bijdrage levert... in, een, in de inzichten waar, waar ik zelf tegenaan... van de, de blokkades waar ik zelf tegenaan liep... Um, hoe zaken met elkaar samenhingen, even weer terugkomend op yoga, via verschillende yoga oefeningen en, en, hoe noem je dat, lerarencoaches, kwam ik erachter dat ik me lichamelijk, fysiek, ontzettend geblokkeerd voel. En dat dat één op één doorwerkte op hoe ik me niet durfde te uiten, niet letterlijk, niet durfde bloot te geven... Hoe, hoe een lastige relatie ik daardoor had ontwikkeld met mijn lijf. Wat weer ontzettend dat gevoel van minderwaardigheid voeden. Ben ik nog nooit mee bezig geweest.
1: Dus je zit eigenlijk pas sinds jaar vijf, ben je bewust... ook van de relatie met je, met je lichaam. Dat je geest ook ja. verbonden is met je lichaam.
0: Ja, en daar heb, ja. Ik, daar heb ik echt... En die weg zal voor iedereen anders zijn, maar voor mij heb ik dat echt puur en alleen te danken aan het feit dat ik verder ben gaan kijken. En ook dacht van, joh, weet je, ik heb alles geprobeerd in het reguliere circuit. Waarom zou ik niet ook eens een, een, een truffeltrip doen? Waarom zou ik niet ook eens een, een intimacy coach erbij betrekken... om te kijken waarom ik daar tegen dingen aanloop? Het, het is een van de belangrijkste hulpmiddelen die ik mezelf heb toegestaan.
1: Ja, het is grappig, want ik heb zeg maar precies tegenover, de tegenovergestelde weg afgelegd hierin. Ja, echt gewoon.
0: Verrassend. Van, van waaruit? Ook vanuit depressie? Of wat, wat was jouw hulpvraag?
1: Wat was mijn hulpvraag? Jeetje, ja, hoe gestoord was ik?
0: Ja, precies. Hoe gestoord was jij?
1: Ja, ik was heel, ik, ik was heel gestoord. Ik was echt, echt knettergek. Dat was zeg maar het, het label wat ik, wat, wat, ik, wat ik toen voor mezelf had bedacht. Want ik, ik wist nog dat het uh, uh, mijn eerste echte crisis was toen ik uh, 27 was. De 27 Club, ken je dat? Oh ja. Yeah. Ja, Amy Winehouse, Kurt Cobain. <laughs> ja, nou daar zat ik ook bij, dus is mijn 27. Maar ik, ik, uh, ja, ik ben toen echt in een hele diepe crisis uh, geraakt. Er ja, daar, daar liepen gewoon allemaal dingen, dingen tegelijkertijd. En dat is toen in één keer eigenlijk in elkaar geklapt. Ik uh, studeerde af eindelijk aan het HBO. Ik was altijd keihard aan het rondrennen en ik wil altijd de beste zijn in alles. Heel prestatiegericht. Ik wou een carrière. Ik wou het uh, allemaal goed voor elkaar hebben. Ik wou mijn gymnasiumdiploma weet je, waarmaken en mijn HBO-diploma. En toen uh, werd ik aangereden en kwam ik uh, op bed te liggen. Uh, op de bank bij mijn ouders. Met een uh, verbruiselde knie. En toen kon ik uh, opeens helemaal niks meer. En toen, ik denk dat ik toen, zeg maar, in mijn diepste depressie ooit ben gekomen. Achteraf gezien hoor. Want ik heb dus nooit reguliere hulp gezocht daarvoor. Waarom niet? Ja, dat liep toen allemaal een beetje anders. Ik weet nog dat ik echt heel erg op zoek was naar hulp... Echt heel erg. Ik was, ik was echt radeloos, wanhopig. En ik was ook nog eens chronisch moe. Ik was super moe. Ik kon niet lopen. Uh, ik wou dood. Maar ik besprak dat met niemand. Ik, ik schaamde er gewoon te diep voor. Dus ik durfde gewoon niet om, om hulp te vragen. En ik weet nog dat ik, dat ik dan. Dat wel probeerde, maar het, uh, dat, het, het klikte niet met, zeg maar, met, met die therapeut of met de, met de GGZ. Dat het daar gewoon enorm mee clashte. Al in het eerste gesprek dacht ik van, nee, man, jullie zijn gek. Ik niet. Dat ze voor de hele tijd probeerden een label op mij te plakken. En ik daar toen helemaal niet mee eens
0: was. Oeh, dat vind ik een hele interessante. Daar, daar gaan we het later eens verder over hebben.
1: Ja, laten we het daar een andere keer over hebben. Over de labels die ik toen kreeg en die ik toen meteen heb verworpen. Maar ik weet nog wat wel, ik weet wel dat ik me echt heel depressief voelde. En toen dacht en op een gegeven moment dacht ik: van was ik zo, ik had zo'n diepe doodswens. dat ik zoiets had van ja, maar nu moet ik gewoon iets doen. En toen heb ik echt een wanhoopsdaad gedaan. En raad eens wat ik toen heb gedaan.
0: Je bent naar de dokter gegaan? Nee. Oh.
1: <laughs> ik ben naar yoga gegaan.
0: Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
1: Nee, maar ja, voor, ja, jij kent mij zoals ik nu ben. En,
0: uh... daarom zei ik, ja. toen jij zei wanhoopsdaad, dacht ik: wat is het meest bizar wat jij kan gaan doen? <lacht> toen... Naar de dokter, absoluut. Ja,
1: inderdaad. Ik zou niet zo snel naar de dokter gaan, eerder naar de acupuncturist. Precies. Maar inderdaad, ik ging, ik ging naar yoga, want het was zeg maar vlakbij. Ik woonde toen in een uh, centrum Leiden. En daar was vlak om de hoek was een studentenpastoraat. Nou was ik ook nog eens hartstikke atheïstisch. Zeg maar overtuigd atheïst. Nu niet meer, maar toen wel. Atheïstisch, academicus, intelligent, weet je wel, hè? wie gaat er nou naar het studentenpastoraat? Maar ja, maar dat, dat waren echt zulke lieve mensen. Ze hadden plek voor eigenlijk alle windrichtingen, windrichtingen alle, alle soorten geloof, geloofsovertuigingen. Dus er waren ook thai vieringen en lezingen over Hindoeïsme. En er was dus ook kundalini yoga wat dus ja, uit de Indiase stroming komt. En. En Yoga is een vrij klassieke, maar echt een hele intense yoga vorm. Die echt uitgaat van het, het innerlijke en energetische aspect. En goddank, dat was echt precies wat ik nodig had. Echt exact. En ik weet nog dat ik daarheen strompelde. En ik weet nog echt zo goed die eerste les. Dat ik daarheen ging en ik ging daar zitten. Ik dacht van ja, ik ga dit maar doen, weet je. Het was gelukkig maar 5 euro. Dat kon ik toen echt nog net betalen. En er zat een vrouw, helemaal in het wit, met een witte tulband. Ze zag er prachtig uit. Het was een soort engel, was het. En ik ging daar zitten en ik vertelde haar... Ja, ze vroeg aan mij van hoe het ging. En er was eigenlijk iemand die inderdaad een beetje aandacht aan me gaf. En, gewoon, en ik zei van, ja, ik kan eigenlijk niet zoveel. En zij zei, ze helemaal goed, joh. En dat was zo fijn. Ik denk dat ik gewoon de halve les eindelijk heb zitten huilen. En dat ik voor het eerst weer contact voel met mijn lichaam. En dacht van, oh, oh, dit gevoel. En de rest vond ik eigenlijk allemaal heel raar, eigenlijk. <laughs> Gewoon vreselijk raar. Ze gingen mantra's zingen en rare oefeningen doen met je tong uit je mond steken en hijgen. Ik snapte het allemaal niet, maar wat ik wel, ik voelde heel diep voor het eerst mijn stem. Die zei, ja, maar dit klopt, dit heb je nodig. En ik, toen dacht ik, ja, ik ga dit maar
0: doen. Dat is heel anders dan mijn pad. Ik heb, ik heb niet tot dit moment nog steeds... niet zo'n flits van inzicht... zo'n zo gevoel gehad van... oh dit is wat ik nodig heb. Ik ben tot op letterlijk dit moment... nog steeds zoekende naar iets dat gaat helpen. Ik heb het hele idee van een gevoel... of een flits van inzicht heb ik losgelaten. Ik, ik ben op zoek naar genezing op zijn best... Of een kopingsmechanisme op zijn slechtst. Hoe is het bij jou zo aangeraakt? Wat is er bij jou zo aangeraakt? Dat je zo'n alomvattend idee, gevoel had: van dit is het. Dit is waarmee ik verder kan. Dit is wat mij op mijn pad brengt. Dit is wat mij heel maakt. Ik heb
1: volgens mij gewoon een heel, heel sterk, sterke innerlijke stem. Want ik wist bij al die reguliere uh, psychologen en, en therapeuten... ...voelde ik gewoon heel duidelijk ...nee, nee, dit wil ik gewoon niet. En, en bij die kundin yoga voelde ik gewoon de oprechte liefde. En de oprechte aandacht voor mij, voor wie ik was. En dat is wat ik toen nodig had. Gewoon oprechte aandacht.
0: En als je nu kijkt... Je weet dat je het op dit moment, in ieder geval op, de, ja, op dat niveau heb je geen acute hulpvraag. Tenminste ga ik vanuit, heb je op dit moment een acute hulpvraag?
1: Oh jezus, moeten we... Er...
0: <laughs> nee, voordat ik de vraag stel, want anders, ja. anders slaat het nergens op. Nu,
1: nu, heb ik nu een acute hulpvraag. Ja, ik ben nog steeds gestoord, maar...
0: Sure, ik, maar heb je er last van?
1: Heb ik er last van? Ja, ja, ik voel me best wel gehandicapt.
0: Oké, okay. ja. vanuit, vanuit dat gevoel. Ja. Um, hoe kijk jij nu aan tegen de reguliere... Hulp.
1: Ja, ik, ik heel lang was ik daar best wel op tegen. Tegen, tegen. Vooral van, nou ja, als het voor jou werkt, dan, dan zal het wel mm. werken. Maar ik had er ook best wel een, een negatieve houding. Want het was alleen maar praten. Weet je? Het is alleen maar hoofd, 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 hoofd. En ik denk van, ja, wat heb je daaraan? Ja, dan, want ik, ik, heb, ik heb jarenlang, zeg maar, kundalini gedaan, puur als zelftherapie. Ik heb jarenlang echt alleen. Ja, yogatherapie ook, zeg maar. Dus, dus dat je één op één yoga doet met een ja, yoga yogacoach. Uh, ook allemaal niet regulier. En, en, en op die manier gewoon echt via het lichaam heb ik gewoon echt al, al mijn issues heb ik echt maar aangepakt. Maar inderdaad, de, de, re, de reguliere zorg heeft mij tot nu toe gewoon niet zo heel veel gebracht. Maar ik weet dat afgelopen jaren er steeds meer inzichten zijn dat ook de reguliere zorg veel holistischer en vooral veel lichaamsgerichter is gaan kijken. Dus daar ben ik wel. Het gaat wel langzaam hoor, vind ik, met de inzichten. Dus ik hoop echt. Ja, ik, ik, ik kom nog steeds mensen tegen die geloven in praattherapie. Ja. Oh, absoluut. En daar ben ik echt heel. Daar ben ik nog steeds heel verbaasd over. Ik ik van ja, oké, okay, praattherapie, dat is ongeveer een topje van de ijsberg. Dat is, en de rest zit eronder. Daar, maar dat is mijn mening. En
0: je ziet me al kijken.
1: Ik zie je al kijken, maar ik, ik, ik weet dat er nu ook veel onderzoek wordt gedaan naar het, naar het effect van trauma op het hele lichaam. Maar dat is gewoon veel groter dan we dachten. Je kan een trauma. En ja, ik ben vooral veel, zelf veel bezig geweest met traumaverwerking. Uh, bij mezelf en bij mijn uh, cliënten. Is dat trauma gewoon echt in je lichaam zit en in je zenuwstelsel? Het zit overal dan en niet in je gedachten. Je gedachten zijn. zijn
0: uh... Ik ben het meer met je eens dan je misschien zou denken. Nu 2023, 25 jaar geleden, had ik al te maken met een, een interdisciplinair regime van therapie, waarvan toegegeven praatherapie, red, rationeel, emotieve therapie. Zeg maar het aanpakken van, van hoe je denkt over incidenten... dus het omdraaien van gedachten... Uh, was wel de hoofdmoot... maar werd zeer gesteund door, door andere onderdelen... als creatieve therapie en sporttherapie... die allebei echt helemaal niets met praten te maken hadden. Dat zeg ik iets te snel. Ik herinner me dat aan het eind van creatieve therapie... iedere keer besproken moest worden wat we gemaakt hadden... en waarom we het gemaakt hadden. Dus werd toch wel gepraat. Maar het, het doen aan zich... ...werd wel als het doel gezien. Ik heb juist het, heel erg het gevoel dat... misschien heeft het iets met bezuinigingen te maken... Nee, ...goed, weet ik niet. Ik heb zelf heel erg het gevoel dat die aspecten... ...in de reguliere zorg een heel stuk minder aan het worden zijn... ...en dat er juist vroeger veel serieuzer mee omgegaan werd. Ik ben nu uit mezelf... ...bij een vrijgevestigd creatieve therapeut... ...psychotherapie ook aan het volgen die ik heel bewust daarop heb uitgekozen. Omdat ze niet als primaire, geloof me, we praten nog steeds 30 kilometer in het rond, maar zij heeft niet als primaire insteek dat het om het praten en de analyse gaat. Sterker, als ik een te groot verhaal ophang, dan, dan douwt ze me een bonklei in de handen. Of, of een kleurstift van, nee, shut up, teken het maar. Hou je bek, ga iets bouwen.
1: Ja, en, ja. Misschien, en dit wordt dan misschien meer een uh, politieke kwestie. Het, is, het klopt inderdaad dat de GGZ gewoon hartstikke overwerkt zijn. En dat is een ik feit. ben, ja, dat is een feit, inderdaad. En dat inderdaad, ik zie echt wel goede mensen bij de GGZ, want die zaten vroeger bij mij in de yogales. Ik heb heel veel les gegeven aan, zeg maar, psychologen, therapeuten, huisartsen, en die zaten bij mij in de les. Want mijn joogstudio zat echt zo, gewoon naast het LUMC. En dat die mensen echt stuk voor stuk zeiden... ja, het is gewoon te druk. Het is gewoon te druk. Ik heb gewoon 60 minuten per patiënt, 10 op een dag. Ik ben aan het eind van de dag kapot. En dat de GGZ gewoon, ja, en misschien in jouw tijd... Uh, 20 jaar geleden gewoon veel meer middelen had. En dat die eigenlijk allemaal zijn afgekalfd.
0: Ik, ik ben er een ja. beetje bang voor. Ik weet het niet. Want ik ja. ben sindsdien nooit meer daarmee in aanraking gekomen. Althans niet via het GGZ-circuit. Maar ja, goed, het, ja, het was me wel opgevallen.
1: Ja, en ik vind het zo jammer dat er dan nog steeds wordt gekeken naar alternatieve therapie als iets van, oh ja, dat is iets wat dat is, dat is, uh, ja, te spiritueel of kwakzalverij of uh, zonde van je geld of ik weet niet of het werkt. Ja, volgens mij.
0: Uh, als dat het ja. is, dan, dan is het het. Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat er op zijn allerminst iets van een herhaald of herhaalbaar effect moet zijn. Wil je mensen ervan overtuigen dat iets genezend is? Er moet dus op zijn minst een, ver, een realistische verwachting zijn. Wat ik veel meer heb gemerkt bij het aanhaken bij de wat meer alternatieve therapie is, dat ik eigenlijk donders goed wist wat ik intussen miste. Wat ik nog nodig had als aanvulling op de therapie die ik al geprobeerd had en alle dingen die ik intussen wel wist. Waar ik al met honderd therapeuten over had gepraat. Ik was juist op zoek naar datgene waar voor mij de deuren nog dicht waren, waar ik niet bij kon. Dus ik had een heel duidelijke en gerichte vraag. En dat hielp mij ontzettend om in het alternatieve circuit een weg te vinden tussen de kwaksovers. En dat zijn er echt meer dan. Er zijn heel veel, heel veel goedbedoelende, allerliefste mensen. ...die echt geen idee hebben wat ze aan het doen zijn... ...het klinkt wel goed of zo... ...en dan zijn er drie wazige figuren omheen... ...die dan zeggen... Ah, ...dit voelt dus zo bevrijdend... ...ja, dan heeft iedereen eens weer blij met elkaar... ...daar kan ik niks mee... ...maar precies die persoon... ...die mij kan raken... ...op het pijnpunt van mijn lijf... ...wat ik eerder aangaf... ...die daar zo gericht op gaat zitten... ...waarbij ik constateer van... ...inderdaad, daar zit iets waar ik nog nooit iets mee gedaan heb... Ja, dan kun je toch niet zeggen dat is, dat is zonder waarde, betekent niks, dat is kwakzalverij. Nee, dat heeft voor mij gewerkt. Ja. En dat is niet iets dat ik verzin, het heeft mij dat aanknopingspunt aangereikt.
1: Maar het is inderdaad wel zo. Je moet inderdaad heel goed op je eigen kompas varen hierin. Dus heel goed aanvoelen van: oh, dit werkt voor mij, dit werkt. En als het voor jou werkt, dan werkt het eigenlijk. Dat, dat, daar komt Don't
0: het. argue with results.
1: Dat, dat dus, inderdaad. Dus de helft van het helingswerk doe jij eigenlijk al. Dus dat jij een soort van beslissing hebt gemaakt: van, oké, okay, ik ga dit gewoon, ik ga dit proberen. Ik ga dit aanvaarden. Ik ga deze tool mijn eigen maken. En je moet het wel echt voelen. Je moet het inderdaad niet met je hoofd proberen te, te, te binnen te laten komen, maar je hele lijf moet daarin meedoen.
0: Die wil ik even benadrukken, want dat is een ontzettend sterke toevoeging. Je moet voelen dat het klopt. Het moet voor je hele wezen werken. Niet alleen maar iets dat je verzint of iets dat je aangepraat wordt of wat je gelezen hebt. Door je hele lijf moet er een O, vreselijke term om te zeggen, maar door je hele lijf moet er een ja zijn. Dat
1: ja, de hell yes. Oh. Net als bij consent, waar we het vorige keer over hebben gehad. Yes. En hell yes van And ik heb zin yeah. in jou. Net als bij seks.
0: En dan is de cirkel weer rond.
1: En eigenlijk zegt je lichaam altijd of iets klopt en niet je hoofd. Je hoofd is als laatste die je eigenlijk moet overtuigen. Je lichaam zegt meteen, ja, dit gaan we doen. Net als ik bij de yogales. Dat was denk ik de belangrijkste les die ik in mijn leven heb geleerd. Dat mijn lichaam zei, ah, oh, zo, hè, hè, ik kan eindelijk uitrusten. En dat ik toen pas doorhad van, oh, ik ben eigenlijk wel heel erg streng voor mezelf. Ik mocht niet uitrusten. Ik moest door, ik moest carrière maken, ik moest succesvol zijn, ik moest een gezin stichten, ik moest van alles. En ik was gewoon keihard mislukt.
0: Daarin breng ik dus de nuance aan waarin jij zegt dat het lijf belangrijker is, dat geloof ik niet. Ik denk dat ieder aspect even belangrijk is. Je hebt 100% gelijk, en dat heb ik dus zelf ook ervaren, dat we te weinig luisteren naar het fysieke gedeelte... Het hoofd is net zo belangrijk. Al die dingen die je als laatste noemde, die, die overtuigingen, die verwachtingen, die patronen, dat zijn mentale processen. Dat is je hoofd.
1: Ja, ja misschien heb je er wel gelijk in. Alleen bij, ja. Ik
0: zeg niet dat het een belangrijker is dan het ander. Ik ben heel serieus, wil ik zeggen, het is geïntegreerd. Het is zo holistisch als je het krijgt, kan. ieder aspect is belangrijk.
1: Ja, en ik denk dat de een inderdaad de weg gaat eerst via het lichaam en dan naar het hoofd. En de ander begint misschien bij het hoofd. Maar dus je bent ook best wel een mentaal persoon.
0: Ik ben een extreem mentaal persoon. Ja, ja. Nee, ik vind het helemaal ja. niet gek dat ik deze weg heb gevolgd. Ja. Ik vind het alleen jammer dat het me zo, zo lang heeft gekost om tot het inzicht te komen dat, er, dat ik meer nodig had, heb.
1: Nou, je komt ook uit een generatie van wekdichten van, ja, en doorgaan. Terwijl, het, terwijl mijn ouders altijd zeiden, ja, als je maar gelukkig bent...
0: Ik ben, mijn moeder is er op een gegeven moment mee begonnen. En dat was heel lief, maar dat was een beetje too little too late. En ik ben er nog steeds niet zeker van dat dat echt heel... Natuurlijk, natuurlijk wilden ze dat ik gelukkig was. Maar het waren meer dat dat de woorden waren die je geacht werd te zeggen. Dan dat er nou echt het gevoel achter zat van... Oh, maar dan geen carrière, geen huis. Geen... Ja, dat carrière ding dat
1: was, was ook wel een beetje... Mijn opvoeding een beetje belangrijk. Van ja, je, bent, je moet wel... Eerst een studie afmaken, hè? Dat is, dat is echt wel... Ja, en daarna mag je gelukkig zijn. Maar, maar eerst die studie.
0: Oh, die vind ik echt heel mooi. Je mag, je mag best gelukkig zijn, hoor. Maar eerst een studie afmaken. Nou, daarna mag je gelukkig
1: zijn. En raad zijn. is wat ik niet heb afgemaakt.
0: Oké, okay, ben je gelukkig?
1: Ja, ik ben heel gelukkig op dit okay. moment. Ik heb heel veel certificaten in, in allerlei wazige... Nee hoor, in allerlei alternatieve genezingswijzen... Waar ik zelf heel erg in geloof.
0: En wat vinden je ouders daarvan? Nee, hoef je geen antwoord op te geven. Mijn ouders,
1: die, ja, die, die vinden alles fantastisch wat ik, doe, wat ik doe, als ik maar gelukkig ben.
0: Ach, serieus? Ja,
1: echt. Mijn ouders vinden ja, op dit moment, jeetje. Maar toch... ze zijn
0: dus echt, ze zijn omgedraaid, ze zijn veranderd.
1: Ja, zeker. Ja, maar dat is wel, wel... Dat is wel een lange weg geweest. Want... Ja, ik heb me ook heel lang geschaamd van, van, ja, voor mijn mentale stoornissen. Dat ik, dat ik mislukt was. Dat ik mijn eerste studie niet heb afgemaakt. Ik heb toen nog een tweede bachelor gehaald. Omdat ik geen zin had in die studieschuld. Maar uiteindelijk ben ik gewoon heel eerlijk geweest naar mijn ouders. En, en over alle dingen die ik doe. En heb ik ze gewoon meegenomen. En alles wat, 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 ik, wat ik belangrijk vind. Is inderdaad de yoga en de tantra en de intimiteitscoaching en... Ja, ik, ik hou bijna niks meer voor zijn geheim.
0: Zijn er nog dingen waar je waar je, je voor schaamt?
1: Ja er, zijn nog wel, er, ja, er zijn nog wel een paar dingen. En dat is dat ik een paniekstoornis heb of een angststoornis. Ja, dat vind ik best wel lastig. om dat even open en bloot aan iedereen te vertellen die ik tegenkom. Dus het, is, het is geen geheim, maar... Wel iets voor, waar ik me voor schaam is dat ik eigenlijk van het een op het andere moment gewoon in, in paniek ben. Een paniekaanval heb. Of heel erg bang ben. Het begint vaak met heel erg bang. En, en een paniekaanval, uh, dan, dan neemt, het gewoon, neemt het gevoel het gewoon helemaal over.
0: En waar zit de schaamte precies in? Wat is het aspect waar je je voor schaamt?
1: Is dat het om hele kleine dingetjes zijn. Ja, het zijn hele kleine dingen waar, waar ja, gewoon normale mensen kunnen dat gewoon, denk ik dan. En, en ik vind dat gewoon heel eng. Een, heel, een voorbeeld van vandaag had ik er ook al één, is dat mijn fysiotherapeut is verhuisd naar Schevelingen. Heeft daar een uh, andere locatie en het zit dus midden in de binnenstad. Dus dat betekent als ik dus met de auto naar een andere stad moet rijden door een drukke binnenstad en daar een parkeerplek moet vinden. Ja, dat vind ik echt doodeng. Ik heb er een hele dag over nagedacht om die afspraak te verzetten en af te zeggen. En een hele dag daar zit ik dan echt over, over te piekeren. En uh, uiteindelijk ken ik mezelf nu zo goed dat ik weet dat ik dit aan kan. En dat ik het toch maar heb gedaan.
0: Vanuit de weg die je hebt afgelegd, heb jij tips of tricks, suggesties, hulpmiddelen voor mensen die ook met schaamte, met moeite door een geestelijke aandoening zich aan het heen worstelen zijn?
1: Ja, en mijn tips en tricks is vooral gewoon iets doen. Neem gewoon een, neem gewoon een stap, kom, kom in beweging, ga iets doen wat goed voelt, doe iets, iets buiten je
0: comfortzone. Dat vind ik een hele goede. Helemaal als je aan het begin van een proces staat, als het geheel nog te groot is om te overzien, of het eind nog niet in zicht, dan kan het doen al het doel zijn. Het feit dat je het doet, is op dit moment al goed genoeg. En voor jou? Ik wil, ja, ik wil het net zeggen. Ik, ik wil hem specifiek vanuit de depressie een klein beetje nuanceren, terwijl het wel op hetzelfde neerkomt, om je te concentreren, om je niet... ...op het einddoel vast te zetten. Ik, ik denk dat dit voor heel veel mensen met een depressie geldt. Het is een, een hele grote grijze wolk. En het einde daarvan is om heel veel redenen... ...ontzettend intimiderend en angstig. Want misschien is er geen einde. Misschien is er een afschuwelijk einde. Misschien willen we geen einde. Want ergens vinden we ook een zeker comfort in de angst die we kennen. Hoe dan ook, het focus op het einde is absoluut datgene wat je gaat blokkeren. Concentreer je op de stapjes. Zorg ervoor dat je één stap voor de andere zet. Dat je één voet voor de andere zet. En dat is al genoeg. Het gaat erom dat je onderweg bent. Dus het sluit eigenlijk heel erg aan op wat jij zegt. Als je iets hebt gevonden waarvan je denkt... nou ja, dit zou kunnen werken... ga niet meteen je blindstuig op... Wat het zou moeten opleveren en wat het aan het eind zou moeten zijn en wat je daar wel weer niet moet inleveren. En. Uh, nee. Doe de deur eens open. En constateer dat je de deur voor het eerst weer eens een keer hebt opengedaan.
1: Ja, dat inderdaad. Je moet niet te ver vooruit kijken. Niet denken van: oh ja, ik moet hier uitkomen. En, want je ziet er inderdaad helemaal geen licht. Het is gewoon donker, donker, donker. Dus kijk maar gewoon van wat voelt vandaag gewoon een klein beetje goed. Dat. Ja.
0: En ik merk hoe, hoe zwaar het me ook valt... hoe eenzamer ik me ook voel voel in de depressie... hoe zeer ik er ook ten diepste fysiek van overtuigd ben... dat ik eigenlijk alleen ben... blijk ik iedere keer opnieuw toch weer iets te halen uit connectie. Dus hoe moeilijk het ook is, en het is fucking moeilijk... geef het contact niet op. Ik weet dat je die telefoon niet kan oppakken... Als je dan met iemand samen zit en het is een leuk gesprek, het is oké okay om je daar goed over te voelen.
1: Dit was de aflevering over depressie, therapieën en hoe gestoord we zijn. Ik praat komende tijd verder met ook andere gasten over intimiteit, seksualiteit, schaamte en taboe. Dus wil op de hoogte blijven van mijn nieuwste afleveringen? Volg mij op Spotify of iTunes door de show Toe te voegen aan mijn bibliotheek. Stuur mij gerust een berichtje als je iets wilt delen over je eigen ervaringen. We zijn heel benieuwd naar jouw ervaring met depressie. Wil je een vraag insturen of jouw ervaring delen over jouw gestoordheid? Stuur een e-mail naar kjarakredst.gmail.com
0: Tot de volgende keer!